0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台远近0412。或者是在公众号内搜索我的名字，这么远那么近，敬请关注，也期待你的到来。反腐热剧《人民的名义》收官，每个人都有了自己最终的命运归宿。尤其是剧中许多的反派角色，到了最后接受审判的时候，竟让人无限唏嘘。我爸说：“人生百态。”这部剧写了大半。而人生也走过大半，却不能体会其中之万一。我的父亲是一名警察，他出生在农村，三代贫农。听他说起过，小时候用的笔都是铅笔头，一本草稿纸正面用完反面用，回家就着煤油灯写作业，还要帮家里做农活。文革时，爷爷被打成右派，正审不过；父亲错过高考，以全省第一的成绩考入了农机中专。之后，省会公安局下来招人，全班四十多个同学，只有父亲举手说：“我愿意去市里。”我曾问起过他，为什么当时有勇气要举手，要当警察？父亲说。就冥冥中觉得这是一次机会，不然这辈子可能都要在农村待着了。我又问：“待在农村不好吗？”父亲说：“也不是不好，就是不想和自己的父母一样，面朝黄土背朝天，浑浑噩噩的过一辈子。”后来，父亲就到市里上警校，做了警察。从最基础的片警做起，又做过刑警，之后一路摸爬滚打走到今天。当然，他用自己的行动彻底改变了自己的命运。父亲曾经立过一次三等功，那一年我七岁，父亲是派出所的副所长，正在办公室看守一名逃犯。没想到逃犯竟然挣脱了绳索要逃跑，于是父亲和他纠缠了起来。逃犯拿出藏在身上的刀，趁其不备朝父亲扎去。父亲一闪，刀在脸上划过，差点把脸颊捅穿。当时血流不止，但父亲依然制止了逃犯，立了功劳。这些细节都是我长大后母亲告诉我的。我当时唯一的记忆，竟然是开心。父亲那段日子总在家，很多客人来做客，很热闹，送了许多罐头，吃也吃不完。我和父亲一起看剧的时候，他总是感叹：“看看现在的人在想些什么。”我们那个时候啊，那可真是玩命的干。一夜一夜的熬。在我的印象当中，我和父亲几乎没有什么在节假日团聚过。春节要执勤，中秋节要待命，国庆更是忙碌。几乎所有合家团圆的日子，父亲留给我的，都是一个匆忙离家的背影。父亲说：“那个时候啊。”总是觉得自己特别牛，什么事儿都难不到。但我知道，父亲也有软肋，也有痛心的时候。他曾经带过一个徒弟，叫小魏，这也是他唯一的徒弟。听父亲说起过，小魏是高材生，考上了理工大学的本科。之后却因为年少冲动打架，被学校勒令劝退。之后又补习，考上了警校，然后分到了当时父亲所在的派出所。父亲对待警员十分严格，时间观念极尽苛刻。说是八点开会，晚一分钟都算迟到。有一次通知司机六点半到楼下接他。结果司机睡过头没来，父亲一言不发地走到所里，铁青着脸。司机之后就每天六点就早早等候。严格的父亲对待小魏更是如此。一起去北京办案，经费有限，小薇提出要自费住宾馆，父亲说：“住什么宾馆，就住地下室。”工作要紧，下班想要娱乐一下，去打台球、唱歌。父亲指着他的鼻子说：“你要敢去，看我明天怎么收拾你！脱了警服也要认清自己的身份。”那个时候，父亲最常说的话就是：“你看看你像什么样子，成何体统！”小薇在父亲的约束下也格外努力，一路提拔，成为了局里最年轻的科级干部。之后调离父亲身边，试图关系终结。那时我记得小薇在家里做客，虎目见眉，一脸的阴气。父亲笑着对他说：“我不管你了，你要好好的管着你自己呀。”离开了父亲，小薇开始逐渐走向了另外一条路，结识了社会上的三教九流，频繁出入风化场所。父亲得知后，三令五申完全无用，反倒让小魏逐渐疏远了他。后来，小薇迷恋上了赌博，从此便一发不可收拾。先是输了八十万。让做生意的老婆还清。之后在澳门又输了八十万，老婆决意要和他离婚。整日被追债，走投无路的小薇最终在家里上吊自杀。死时不到四十岁。父亲在得知消息后痛心了许久。他和母亲提起过。当年让小魏当自己的徒弟，是从他的身上看到了自己当年的那股不服输和拼劲儿。现在酿成这种惨剧，究竟该怪谁呢？在人民的免疫当中，祁同伟自杀时，我看到父亲的眉头拧成一团，像极了曾经听到小魏消息后的表情。我试探地问：“祁同伟是不是很可怜？”父亲摇摇头，低沉地说：“不可怜，他活该。”那时，我不知道父亲是在说祁同伟，还是在说小薇。我曾问过父亲，《人民的名义》里印象最深刻的一段是什么？父亲说：“是祁同伟念天局。”祁同伟念道：“众人登山围拢教师，见他异样神情，皆不解，纷纷问道：‘你看什么？混沌干啥？’教师答：‘下棋。’深山旷野与谁下棋？教师不语，良久。”沉甸甸道出一字：“天。”俗人浅见，喳喳问道：“赢了还是输了？”教师细细数目，数至右下角，见到那个决定胜负的结。混沌常跪于地，充当一枚棋子，恰恰劫胜。教师崇敬混沌精神，激情澎湃，他双手握拳，冲天高举。喊得山野震荡，林木悚然。胜天半子。祁同伟说：“自己要做一个胜天半子的人。有多少人能觉得自己胜过天呢？或许你、我、我的父亲，都曾经有过那样的激情吧。”父亲在年少时鼓起勇气走出乡村，期待改变命运。我也义无反顾追求想做的事情。你们都有各自的生活和想要的未来。我们都以为自己是命运的主宰者，起码可以主宰自己的命运。每每到了这些时候，我们总是要充当那个一定要胜天半子的棋疯子。好像是掉进一个漩涡，那个漩涡越转越快，自己的视线渐渐模糊，最终身不由己。定力好的，或许能够在这场洪流当中坚守好自己，真的决定了自己的生死。定力差的，最终变成了命运的棋子，却以为最终的主导权一直都在自己的手里。百转千回几十年呢，曾经以为我们都是想要主宰自己的命运，甚至改变整个时代。其实现在才发现，我们用尽全力能够做的，只是不要被这个漩涡淹没，不要受控于自己日益滋生的心魔。有人说，祁同伟是一个对自己和别人够狠的人。也够聪明。他迷恋权力，享受他所赋予高人一等的感觉。他又谨小慎微，有利于各种争斗和交锋之间。祁同伟曾说：“人生一定要赌，一定要拼。改变我命运的是权力。从此以后，我就跟老天爷、跟我自己的命运较量上了。我不会管别人怎么看我。”也不管我用什么手段，哪怕搭上我自己的性命，我也要胜天半子。可父亲却说：“这个祁同伟，实在是活得太傻，太不通透了。”人人都说“世人皆醉我独醒”，可在现实里，只有喝醉的人。在大声嚷嚷着我没醉。在东周列国里，西周的一位叫做伊吉仆的人说：“天定圣人，人定亦胜天。”于是很多人说，以为这就是在讲人能够战胜天，也就是所谓的命运。但父亲说，祁东伟活得最不明白的一点。就是把本来不属于自己的东西，看成原本是属于自己的。他以为是他会失去的，却是在痴心妄想。父亲做了半辈子的警察，年纪大了，却总爱说一些看似消极的话。他曾说：“干了一辈子，现在干不动了，想歇歇。”他曾说：“一个人哪有什么事业？”到最后都是一场空。他曾说：“人都是赤手空拳来，最后也是两手空空的离开。”我曾打趣他：“怎么总说这种消极的话？这可、个、不像是一位老党员该有的品性吧？”可父亲告诉我：“人越往高处走，就要越看清自己的渺小，越明白自己的卑微。”越要懂得天道酬勤，明白何为命运。父亲说：“其最为少的，就是那种对人生的敬畏感。站在高处，以为这一切都是自己所得，但是那是天在给你。正是失去了这种分寸，让他变得有恃无恐，丧失了人性。”人站在高处俯瞰大地，或许会觉得世界都在我的脚下，任我驰骋。但在豪情壮志之后，紧接而来的是直面自我的卑微。脚下的一寸土地，不及世界的亿万分之一。一生追名得利，究竟又有几人能笑到最后？人越成长，越是功成名就，就越不应该沾沾自喜，而是承认这个世界上有许多无能为力的地方。哪怕你真的全倾一方，也不能随便主宰别人的命运。人的伟大，是承认自己的渺小，承认内心里一直留存着的无力感。祁同伟曾经也是有志青年，渴望通过知识改变自己的命运，甚至放下自己的尊严，委曲求全地换来想要的生活。而后就开始近乎报复般的贪恋财富和权利，渴望操纵别人的命运，凌驾于别人之上。他想要牺牲自己来升天半子，可是不同的是。在他临死之前，他依然没能升天半子。可悲的不是祁同伟的结局，可悲的是他在临死前依然在高喊：“这个世界上，没有人可以审判我，去他妈的老天爷！”谁曾想，老天爷微微睁开眼，看了一眼渺小的你，轻轻一咧嘴，幼稚。在《天局》这本书里，提到的“圣天半子”，是老师牺牲了自己的生命，化作棋子，用自己的劫换来一招化险为夷。但你我这般普通人，是否能够付出同样的代价，只是为了和老天爷赌气，引他一次，才能彰显自己的价值吗？放下吧，放下本不属于你的。去求你应该得到的，执着于你应该执着的，留下你应该留下的。或许你不可能胜天半子。也有老话说：“谋事在人，成事在天。”别高看自己，更别跨越了底线。天自有分寸，但你别失了最后的尊严。人，要看清自己，才能看清自己。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远静，我们明天再见。
1: 跨过去的，跨过去后却倒下了。我的坎是爬过去的，爬过去后我站起来了。遗憾过，放弃过，那些不舍放弃的，固执过。坚持过那些不该坚持的，想想过去的我，想想现在的收获，就算再多坎坷再多，再多挫折，那又算什么？想想。是跨过去的，清醒过后却倒下了。我的坎是爬过去的，心酸过后我站起来了。遗憾过，放弃过，那些不舍。些不该坚持的。想想过去的我，想想现在的收获。
0: 本节目由喜马拉雅独家播出。